0: Bienvenue sur le billet philosophique de Fleur de Cactus. Je vous propose de sonder notre psyché à la lumière du tarot de Marseille et des lunaisons. Voici une respiration, à la fois philosophique et spirituelle, pour garder un œil lucide et aiguisé sur nos mouvements intérieurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce billet philosophique. De cette pleine lune en poisson et quel bonheur pour moi. C'est un moment que j'adore car j'apprends plein de choses en même temps que vous. Des concepts philosophiques, des symboles portant beaucoup de sagesse en eux et enfin des messages éclairants pour accompagner nos projets de vie. C'est ça le but de ces billets. Alors si vous ne le savez pas, j'utilise le tarot Marseille pour donner des angles de réflexion complémentaires à la configuration astrologique. J'utilise le tarot non pas comme un outil prédictif, attention, je ne suis pas une madame Herman une voyante, mais plutôt comme un outil ludique. J'utilise juste mon intuition et mes méninges pour vous délivrer les messages des pleines lunes, car la pleine lune constitue la fin d'un cycle. Donc vous pouvez ici faire un bilan en vous aidant du message que je vous délivre ici. Le signe dans lequel se trouve la lune nous donne un peu la couleur un peu euh, de cette atmosphère dans laquelle on est en ce moment. Cette pleine lune en poisson est bien reposante par rapport à d'autres pleines lunes qu'il y a pu y avoir jusqu'ici. Elle met du baume au cœur, surtout en cette rentrée où l'on s'affaire comme des petites fourmis, prêtes à remplir plein de tâches pour boucler notre plan d'attaque et être ultra efficace. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, qui dit « pleine lune » en poisson, dit « soleil » en vierge. En fait, c'est un moment astronomique où le soleil et la lune sont en opposition. Et quand la pleine lune est en poisson, le soleil est toujours en vierge. Et la vierge, c'est le signe de la perfection, de l'ordre, de l'organisation. Or ici, on va s'intéresser davantage à la symbolique véhiculée par « la pleine lune » en poisson, la lune renvoyant à nos besoins émotionnels, à nos mouvements intérieurs, alors que le soleil, c'est plus euh, la symbolique de notre moi conscient, de l'attitude la, qu'on adopte en société de façon consciente, alors que la lune renvoie plus à notre inconscient, à nos émotions. Et c'est ce qui m'intéresse ici pour Fleur de Cactus. Les poissons, signe d'eau, dernier signe du zodiaque, nous invite au lâcher prise à l'abolition des frontières et des petites cases qui sont si rassurantes pour notre vie tout étriquée et organisée. C'est le signe de l'amour inconditionnel, de l'optimisme à toute épreuve, celui qui s'adapte en eau trouble comme en eau claire, prêt à embrasser ses émotions, à les ressentir profondément, quitte à se perdre dedans. Cher Tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en poisson vous retrouverez en description de ce podcast le lien pour accéder au canal Telegram Astralopitech Podcast pour vous permettre d'avoir en visu ce tirage. Alors attaquons Ce tirage nous propose de remettre au goût du jour notre enthousiasme pour mener à bien tous les défis que l'on se propose de relever, mais aussi pour traverser des moments plus pénibles, mais aussi des moments plus anodins. Mais comment fait-on pour garder notre enthousiasme intact, plus ou moins présent, au cours de cette vie pleine de rebondissements tout genre, qui ne sont pas toujours très agréables à vivre Vous le savez aussi bien que moi. <rire> Nous avons d'un côté trois lames, et de l'autre, deux. Donc vous verrez, je fais des associations de lames, c'est-à-dire des cartes, c'est ce qu'on appelle les cartes du tarot, des lames, lames mineure et lames majeure. Les lames majeures représentant des figures des paysages, des, des images, alors que les lames mineures, ça ressemble plus aux au jeux de cartes traditionnels qu'on a, sauf que là, on a des suites de coupes, de bâtons, de deniers et d'épées. Donc ça nous fait un peu penser à l'as, aux trèfles, aux carreaux et au cœur. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Bref, revenons à nos moutons. Commençons par les trois lames. Nous avons ici de la majeure la tempérance et la roue de fortune. Comme vous pouvez le voir, ce sont de très belles cartes et elles sont très complémentaires. D'un côté, un ange portant deux jarres d'eau. Il est, alors il ou elle, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, mais cet ange transvase l'une dans l'autre, transvase une jarre dans l'autre. Elles sont toutes les deux de couleurs différentes, bleu et rouge. La rouge est plus petite, comme si l'ange inoculer un ingrédient dans l'autre jar. L'ange porte aussi deux couleurs, plus exactement sa robe est divisée en deux, comme s'il portait en lui une forme d'équilibre, une forme de dualité aussi. La carte de la tempérance, en fait, traditionnellement dans le tarot, renvoie à une forme de purification et de guérison. C'est l'ange protecteur, qui protège face aux aléas de la vie, les moments glorieux comme les moments de perte, symbolisée ici par la lame de la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, c'est une roue avec trois animaux qui portent des, des vêtements d'humain, des attributs euh, aussi liés à la royauté, des attributs donc liés à l'humain. Et donc, la roue de la fortune, comme son nom l'indique, je rappelle le mot fortune, c'est le mot qu'on employait, je crois même au Moyen-Âge, pour parler de la chance. La chance renvoie à une mauvaise ou à une bonne fortune. Et dans la roue, les, les, les trois personnages qui sont autour, d'ailleurs on ne sait pas trop ce que c'est, je vois un lapin, un singe, et peut-être une sorte de, de mini lion, de petit félin. Et donc euh, en haut de la roue, il y a un, un roi avec une couronne, une épée. En bas, un singe qui tire un peu la tronche, qui se retrouve en bas de la roue, et un lapin qui monte avec effort pour atteindre le haut de la roue. Symboliquement aussi, la roue de la fortune renvoie à la roue du karma dans la philosophie bouddhique. C'est-à-dire que tout est changeant, tout est cycle, donc votre position sociale sera peut-être, et même assurément différente d'une vie à une autre, en tout cas selon la philosophie bouddhique. Et elle sera différente selon les actions plus ou moins vertueuses que vous avez menées dans des vies antérieures. Et donc c'est la lame mineure qui va nous donner une information très précieuse, le 6 d'épée. Et comme tous les 6 dans les lames mineures, le 6 nous invite à identifier ce que l'on trouve beau en nous et dans notre entourage. C'est une carte de perfectionnement intérieur. Mais ici, comme c'est une lame qui fait partie de, de la suite des épées, on parle de la beauté des idées, de la finesse d'esprit, des idéaux humanistes. Le 6 d'épée encourage à alimenter, à nourrir des pensées optimistes, idéalistes, pour le bien de tous, dans l'espoir de les concrétiser dans le monde matériel. Donc bien sûr, il y a un danger. On peut très bien être dans l'idéalisme en permanence, ce qui peut nous amener à une forme d'inertie, parce que ce n'est jamais assez bien, donc euh, on finit par ne plus rien faire. On recherche une forme de perfection impossible. Je pense par exemple aussi à l'activiste militant qui est dans le sacrifice en permanence, voire dans la souffrance, alors que finalement, son but premier était justement d'apporter le bien. Ou aussi... <rire> L'extrême, c'est de devenir un narcissique qui se la pète grave et donc euh, qui est sûr de ses pensées, qui les clame en permanence, moi, moi, moi. Bref. Donc, la tempérance nous propose ici de choisir la voie du milieu. Ces belles idées peuvent devenir un fioul pour déclencher des actions et il suffit d'un ingrédient, d'un ajustement pour trouver la voie qui nous garde en équilibre. À nous d'ajuster s'il le faut. Nourrir de grands rêves peuvent nous amener à faire de grandes choses. Elles sont à l'origine de nos actions. Je prends un exemple. Se lancer dans un marathon sans, un, sans entraînement serait vain. Et là, c'est bien la, la, j la manifestation d'un ego démesuré. Or, faire de l'exercice est, est quelque chose de louable pour plein de raisons, pour notre santé, pour notre vitalité, pour avoir un esprit peut-être plus clair. En choisissant la voie du milieu, on commence par des petites courses. Cinq petits kilomètres, 10 petits kilomètres. Donc des kilomètres que l'on n'aurait jamais cru faire un jour si, on, si nous n'avions pas nourri cette idée de faire un jour un marathon. Donc en fait, ces belles idées, ces idées vertueuses, nous insufflent de l'enthousiasme. Ça serait intéressant de se poser la question... Est-ce que ce que je fais là, maintenant, m'enthousiasme Est-ce que ces pensées qui tournent en boucle dans ma tête m'inspirent, m'enthousiasment ou me, me font suffoquer Ou me détournent de la joie Bien sûr que parfois, on ne va pas se voir la face. On est amené à faire en tout cas des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Peut-être de par le travail que l'on fait, il y a peut-être des tâches qui sont plus harassantes ou ennuyeuses que d'autres. Et donc, si on passe 90% de son temps sans enthousiasme et donc embrassant des pensées stressantes lourdes, eh bien, on ne trouverait plus l'énergie pour traverser des épreuves qui rythment la vie, quoi qu'il qu en soit d'ailleurs. Et cette pleine lune en poisson, c'est ça en fait. C'est trouver de l'optimisme quelque part et donc, euh, là, on voit où elles se trouvent. En tout cas, elles peuvent se trouver dans de belles idées, dans les idéaux. Et le poisson, c'est ça, c'est vraiment euh, l'idéalisme à l'état pur. Si on s'échinait à cultiver des belles pensées, eh bien, cet euh, enthousiasme nourri par ces belles pensées nous permettrait de nous adapter à la pénibilité et de trouver toujours des solutions. En fait, c'est une forme d'entrain qui va nous aider à rester dans la vitalité et dans ce qui est bon pour nous et pour les autres. En parlant de vitalité, je passe à la deuxième association, donc de deux lames mineures cette fois, qui est le 9 de coupe et le 4 de bâton. Je vous parlais de vitalité parce que ici, le 4 de bâton, c'est ça, c'est cette forme de solidité dans notre travail, notamment, euh, dans tout ce qui euh, nous inspire en fait, et qui nous... Qui nous qui nous motive. Le bâton, c'est ça, c'est vraiment une carte de feu. Et donc, euh, le 4 de bâton renvoie ici à cette vitalité permanente que l'on a, à cette stabilité qui nous permet de faire de grandes choses. Et comme elle est associée, elle est associée au 9 de coupe, ce qui est intéressant, c'est que le 9 de coupe, c'est la carte du deuil. C'est-à-dire qu'il faut savoir laisser mourir des choses pour pouvoir avancer et atteindre le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est l'abondance. Donc, en laissant mourir ce qui doit mourir, nous sommes à même de retrouver une vitalité renouvelée. Et donc je vous pose une autre question, que doit-on laisser mourir pour retrouver l'enthousiasme bénéfique pour moi et pour mon entourage Quels sont les idéaux humanistes, les belles idées Quel poème résonne en moi pour me permettre de trouver cet enthousiasme le 6 d'épée, c'est justement cette beauté de la pensée. Et donc la poésie, c'est un peu l'incarnation ultime de cette carte. En cette rentrée, je vous propose donc de lister ce qui vous enthousiasme, même au creux de vos tâches les moins cool et les, les plus stressantes. Essayez de vous rappeler pourquoi vous faites telle activité. Quel est l'idée, l'idéal de vie qui se cache derrière l'activité que vous faites. Est-ce que vous faites cela pour votre famille Est-ce que vous faites cela pour le statut que cela vous donne dans la société Est-ce que vous faites cela parce que vous aimez profondément faire cette activité-là, qui vous apprend tous les jours, même quand vous faites des choses qui ne sont pas très, je dirais, valorisantes ou gratifiantes Ai-je perdu mon enthousiasme à poursuivre le rythme de ma vie Ou ai-je trouvé des moyens pour cultiver cet enthousiasme afin de remplir toutes les missions que je me suis données Je terminerai cet épisode avec un sutra de Bouddha qui dit « Qu'est-ce que l'énergie enthousiaste ?»« C'est le remède à la paresse, c'est l'état d'esprit dans lequel on éprouve de la joie manifeste à se tourner vers la vertu. » vers l'accomplissement spirituel. En cette pleine lune en poisson, qui nous aidera sûrement à nous adapter à toutes les situations avec optimisme et en train, avec enthousiasme, eh bien je vous souhaite une très belle rentrée.